0: Capítulo 6 Sin salvación La soleada mañana del jueves, temprano, un altavoz empezó a crepitar en el pasillo, justo al lado de la habitación de Luce. Atención, residentes de espada y cruz. Luce se revolvió en la cama gruñendo, pero, por muy fuerte que apretara la almohada contra sus oídos, no podía evitar oír el gozarrón de Randy por megafonía. Tenéis exactamente nueve minutos para presentaros en el gimnasio para el examen físico anual. Como sabéis, no aprobamos los retrasos, así que sed puntuales y preparaos para la evaluación corporal. ¿Examen físico? ¿Evaluación corporal? A las seis y media de la mañana, Luce ya se estaba arrepintiendo de haberse acostado tan tarde. Y de quedarse despierta en la cama hasta mucho después, por los nervios. Más o menos cuando se imaginó que Daniel y Gabe se estaban besando, empezó a marearse, aquel característico mareo que le sobrevenía al saber que había hecho el ridículo. No volvió a la fiesta, se pegó a la pared y se deslizó directamente hasta su habitación para reflexionar sobre aquel extraño sentimiento que Daniel despertaba en ella y que la había inducido a pensar que entre ellos existía algún tipo de conexión. Se levantó con mal sabor de boca, fruto de las secuelas de la fiesta, y lo último en lo que en ese momento le apetecía pensar era en su estado físico. Sacó los pies de la cama y sintió el frío suelo de plástico. Mientras se cepillaba los dientes intentó imaginarse a qué se refería espada y cruz con eso de evaluación corporal. Un montón de imágenes terroríficas de sus compañeros Molly haciendo decenas de flexiones en la barra horizontal y mirándola con odio, Gabe subiendo sin esfuerzo por una cuerda de 30 metros hacia el cielo inundaron su mente. La única manera de no hacer el ridículo otra vez era evitar pensar en Gabe y en Daniel. Cruzó la parte sur del reformatorio hasta el gimnasio. Era una gran construcción gótica con arbotantes y torrecillas de piedra vista, que le daban un aspecto más parecido a una iglesia que a un lugar al que acudir para sudar. Cuando Luce se acercaba al edificio, la brisa matinal hizo susurrar la capa de kutsu de la fachada. —¡Pen! Gritó, al ver a su amiga en Chandal, que se estaba atando las zapatillas sentada en un banco. Luce se dio cuenta de que ella llevaba las botas y la ropa negra reglamentarias, y pensó horrorizada que quizá había alguna norma de vestimenta de la que no se había enterado. Pero entonces vio a otros alumnos vagando por fuera del edificio que iban vestidos de forma parecida a ella. Pen parecía Groby. Estoy destrozada se quejó. Anoche me pasé con el karaoke. Creí que podría compensar si al menos parecía una deportista. Luce se rió al ver que Pen no era capaz de hacerse un doble nudo en la zapatilla. Oye, ¿y tú, dónde te metiste ayer? Le preguntó Pen. No volviste a la fiesta. Ah, dijo Luce, buscando una excusa. Pensé que lo mejor era... Ah, arruga. Pen se tapó las orejas. Cada palabra es como un martillazo en el cerebro. ¿Me lo cuentas luego? Sí, contestó Luce, claro. Las puertas dobles del gimnasio se abrieron de golpe. Randy apareció calzando unos aparatosos fuecos de goma y con su inseparable portapapeles. Hizo una señal a los alumnos para que fueran entrando en fila, y a cada uno se le asignó un ejercicio. Todamont. Gritó Randy, y este se le acercó con las rodillas temblando. Tenía los hombros caídos, y Luce identificó los restos de un acentuado moreno de obra en su nuca. Pesas ordenó Randy, empujándolo hacia el interior. Pendiweather Van Sicle lo Bramó, lo que provocó que Penn se encogiera de miedo y volviera a taparse los oídos. Piscina. Sacó un bañador espedo rojo de una caja de cartón y se lo tiró a Penn. Lucinda Price prosiguió Randy, después de consultar la lista. También Piscina. Luce se sintió aliviada, dio un paso al frente y cogió en el aire el traje de baño. Entre sus dedos se veía usado y fino como un trozo de pergamino, pero al menos olía a limpio. Más o menos. Gabrielle Gibbons dijo Randy a continuación, y Luce se volvió para ver a la actual número uno en su lista de personas menos queridas pagoneándose con unos pantaloncitos negros y una camiseta sin mangas también negra. Llevaba en la escuela tres días. ¿Cómo se las había ingeniado para pillar a Daniel? Oh, hola, Randy, dijo Gabe, alargando las palabras con un acento que solo con oír o a luce le entraban ganas de taparse los oídos, como había hecho pen Cualquier cosa menos piscina deseó luce para sus adentros. Cualquier cosa menos piscina. Piscina, dijo Randy. De camino al vestuario, al lado de Penn, Luce intentó evitar mirar atrás, hacia Gabe, alrededor de cuyo índice con manicura francesa giraba el que parecía ser el único bañador decente. En su lugar, Luce miró las paredes de piedra gris y la anticuada parafernalia religiosa que las decoraba. Caminó entre cruces de madera labradas con motivos ornamentales y representaciones de la pasión en bajo relieve. A la altura de la cabeza colgaba una serie de trípticos desdibujados, en los que lo único que todavía resaltaba eran las aureolas de las figuras. Luce se inclinó para ver mejor un gran rollo de pergamino escrito en latín que había dentro de una vitrina. «¿La decoración levanta el ánimo, eh?» Dijo Pen antes de tragarse con un poco de agua, dos aspirinas que había sacado de su bolsa. «¿Qué es todo esto?» Inquirió Luce. Historia antigua. Las únicas reliquias que han sobrevivido del cuando en este lugar todavía se celebraba la misa del domingo, en la época de la guerra civil. Eso explica que se parezca tanto a una iglesia respondió Luce, y se detuvo frente a una reproducción de mármol de la pietad de Miguel Ángel. Como con todo lo demás en este agujero infernal, al modernizarlo hicieron una chapuza. Y es que, a ver, ¿a quién se le ocurre construir una piscina en medio de una iglesia? Estás de broma dijo Luce. Ojalá. Ben puso los ojos en blanco. Cada verano, al director se le mete en la cabecita que yo me haga cargo de la redecoración de este lugar. No lo admitirá nunca, pero este rollo religioso le saca de quicio añadió. El problema es que, incluso si tuviera ganas de echar una mano, yo no sabría qué hacer con todos estos trastos, ni siquiera sabría cómo vaciarlo sin ofender, no sé, a todo el mundo, Dios incluido. Luce recordó las paredes blancas e inmaculadas del gimnasio de Dover, con hileras de fotos de los equipos de la escuela, todas con el mismo fondo de cartulina azul marino y el marco dorado correspondiente. El único pasillo de culto en Dover era el de la entrada, donde se exhibían los retratos de todos los alumnos que habían llegado a senadores, aquellos que habían obtenido una beca de Guggenheim y los multimillonarios del montón. «Podrías colgar todas las fotos de todos nuestros expedientes policiales» propuso Gabe detrás de ellas. A Luce le entró la risa. Era divertido. Y raro, casi como si Gabe le hubiera leído el pensamiento. Y entonces recordó esa misma voz diciéndole a Daniel que ella era la única con la que podía contar. Luce descartó al momento cualquier posibilidad de conectar con ella. «Os estáis rezagando». Gritó una entrenadora desconocida que apareció de la nada. Ella al menos Luce pensó que se trataba de una mujer tenía unas pantorrillas como dos jamones, llevaba el pelo encrespado recogido en una cola de caballo y unos aparatos invisibles amarillentos en los dientes superiores. Con malos modos, conmenó a las chicas a que entraran en el vestuario, donde les dio un candado con una llave, empujándolas hacia unas taquillas vacías. Nadie se retrasa en el reloj de la entrenadora diante. Luce y Penn se pusieron como pudieron aquellos bañadores desteñidos y dados de sí. Luce se estremeció al verse en el espejo, y se tapó lo que pudo con la toalla. Una vez dentro del húmedo recinto que albergaba la piscina, enseguida comprendió a qué se refería Penn. La piscina era gigante, de tamaño olímpico, una de las pocas obras de vanguardia que hasta el momento había visto en el campus pero no era eso lo que le llamaba la atención la piscina estaba justo en medio de lo que había sido una iglesia enorme. Una hilera de vitrales de colores con algún que otro panel roto se extendía por las paredes casi hasta el techo alto y arqueado. También había nichos iluminados con velas a lo largo de la pared, y donde debía de estar el altar se alzaba un trampolín si a Luce no hubieran educado en el agnosticismo, sino como a una feligresa temerosa de Dios, como sus compañeros de guardería, habría pensado que aquel lugar era un sacrilegio. Algunos estudiantes ya se hallaban en el agua, tratando de recuperar el aliento después de haber hecho algunos largos. Pero precisamente los que no estaban en el agua fueron los que llamaron la atención de Luce Molly, Roland y Ariane se estaban partiendo de risa en las gradas. Roland estaba prácticamente doblado, y a Rianne se secaba las lágrimas. Sus bañadores eran mucho más favorecedores que el de Luce, pero ninguno de ellos parecía tener la menor intención de acercarse a la piscina. Luce toqueteó su bañador ajado. Quería unirse a Ariane, pero justo cuando estaba considerando los pros la posible entrada en un mundo de élite y los contras la amonestación de la entrenadora de ante por objetora de conciencia del ejercicio, Gabe se acercó con toda tranquilidad al grupo. Como si los conociera de toda la vida. Se sentó justo al lado de Ariane y de inmediato se puso a reír con los demás como si, sin importarle cuál fuera la broma, ella ya la hubiera pillado. «Siempre tienen argumentos para escaquearse» le explicó Pen, mientras miraba a los chicos populares de las gradas. «No me preguntes cómo se las arreglan». Luce titubeó al borde de la piscina, incapaz de seguir las instrucciones de la entrenadora diante. Ver a Gabe y a los demás sentados en las gradas con aquel aire de superioridad le hizo desear que Cam estuviera allí podía imaginárselo, musculoso, con un elegante bañador negro, haciéndole un gesto para que se uniera a ellos con una gran sonrisa, y logrando que ella se sintiera bienvenida de inmediato, incluso importante. Luce sintió una necesidad imperiosa de disculparse por haberse esfumado tan pronto de su fiesta. Lo cual era extraño. Porque no estaban juntos, así que no tenía por qué explicarle a Cam lo que hacía o lo que dejaba de hacer. Pero, a la vez, le gustaba que le prestase atención, le gustaba su olor, olía a libertad, a espacio abierto, como cuando de noche se conduce con las ventanas bajadas. Le gustaba cómo se concentraba cuando ella hablaba, inmóvil, como si no pudiera ver otra cosa que no fuera ella. Incluso le gustó el modo en que la levantó del suelo cuando la abrazó en la fiesta, delante de Daniel. No quería hacer nada que pudiera cambiar la forma en que Cam la trataba. El sonido del silbato de la entrenadora cogió desprevenida a Luce, que se quedó de pie, bajando la vista con tristeza cuando Penn y los otros alumnos saltaron al agua. Miró a la entrenadora diante en busca de orientación. «Tú debes de ser Lucinda Price, la que siempre llega tarde y nunca escucha, ¿no?» Dijo la entrenadora con un suspiro. «Randy ya me ha hablado de ti. Son ocho largos, tú eliges el estilo». Lucia sintió, pero permaneció inmóvil, con los dedos de los pies pegados al borde de la piscina. Antes le encantaba nadar. Cuando su padre le enseñó en la piscina de Thunderbolt, incluso ganó un premio a la niña más pequeña que cruzaba la piscina sin flotador. Pero de eso hacía años. Ni siquiera recordaba la última vez que había nadado. La piscina exterior climatizada de Dover siempre la había tentado, pero solo se podían bañar los que pertenecían al equipo de natación. La entrenadora de antes se aclaró la garganta. Quizá no has entendido que esto es una carrera. Y que ya estás perdiendo. Aquella era la carrera más estúpida y patética que Luce había visto nunca, pero eso no impidió que su lado competitivo se despertara. Y, sigues perdiendo añadió la entrenadora, mordiendo el silbato. No por mucho tiempo respondió Luce. Observó cómo iba la carrera el chico a su izquierda iba sacando agua por la boca en un torpe intento de practicar el crawl. A su derecha, Pena avanzaba sin prisa, con la nariz tapada y una tabla rosa de espuma bajo el vientre. Durante una fracción de segundo, Luce observó a los chicos de las gradas. Molly y Rodad estaban mirando. Ariane y Gabe se apoyaban la una en la otra, en pleno ataque de risa. Pero a ella no le importaba de qué se reían. Bueno, casi. Estaba concentrada en otra cosa. Luce encorvó los brazos sobre la cabeza, se zambulló en el agua, y sintió que su espalda se arqueaba al entrar en el agua fresca. Poca gente podía hacer eso bien de verdad, tal y como le explicó su padre cuando tenía ocho años. Pero una vez que perfeccionabas el estilo mariposa, no había forma de ir más rápido en el agua. Dejó que la irritación la empujara y sacó la parte superior del cuerpo del agua. Recordó el movimiento enseguida y empezó a batir los brazos como si fueran alas. Nadó poniéndole más ganas que a cualquier otra cosa que hubiera hecho en mucho, mucho tiempo y, totalmente motivada, cada vez empezó a ganarles más terreno a los otros nadadores. Cuando ya estaba acabando la octava vuelta, en el momento en que sacaba la cabeza del agua, escuchó la suave voz de Gabe. «Daniel. Las fuerzas de luces se extinguieron como si se hubiese apagado una vela. Se detuvo para oír qué más decía Gabe, pero por desgracia solo pudo oír un bullicioso chapoteo y, un instante después, el silbato. Y el ganador es». Dijo emocionada la entrenadora de Ante Joel Brand. El chico flacucho con aparatos que nadaba un par de carriles más allá salió de la piscina de un salto y celebró la victoria a gritos. En el carril de al lado, Pen dejó de patalear. ¿Qué ha pasado? Le preguntó a Luce. Lo tenías en el bolsillo. Luce se encogió de hombros. Gabe, eso era lo que pasaba, pero cuando miró hacia las gradas, Gabe se había ido, y a Rianne y Molly con ella. De todos ellos solo quedaba Roland, y estaba inmerso en un libro. Luce había tenido un subidón de adrenalina mientras nadaba, pero ahora había recibido un golpe tan duro que Pen la tuvo que ayudar a salir de la piscina. Luce vio a Roland descender por las gradas. Lo has hecho bastante bien le dijo, y le tiró una toalla y la llave de la taquilla, que Luce pensaba que había perdido, al menos durante un rato. Luce cogió la llave al vuelo y se envolvió en la toalla. Pero, antes de que pudiera decir nada al uso, como gracias por la toalla o supongo que no estoy en forma, su nueva faceta de chica exaltada le espetó. ¿Daniel y Gabe están juntos, o qué? Craso error. Craso, craso error. Enseguida vio en la mirada de Roland que aquella pregunta iría directa de Daniel. Ah, es eso dijo Roland, sonriéndole. Bueno, no sabría decirte. La miró, se rascó la nariz y le dirigió lo que parecía una mirada compasiva. Luego señaló la puerta abierta del pasillo y cuando Luce siguió la dirección de su dedo vio pasar por allí la silueta esbelta y rubia de Daniel, ¿por qué no se lo preguntas tú misma? Descalza y con el pelo goteándole, Luce vaciló frente a la puerta de la sala de pesas. Quería ir directa al vestuario para cambiarse y secarse. No sabía por qué lo de Gabe la estaba perturbando tanto. ¿Acaso Daniel no podía estar con quien quisiera? Quizá a Gabe le gustaban los chicos que le hacían gestos obscenos con los dedos. O, oh, lo que parecía más probable, ese tipo de cosas no le ocurrían a Gabe. Pero Luce se sintió mejor cuando volvió a ver a Daniel. Estaba de espaldas a ella, intentando desenredar una tomba del montón. Le observó escoger una fina de color azul marino con los mangos de madera y dirigirse a un lugar despejado en el centro de la sala. Su piel dorada era casi radiante, y cada movimiento que hacía, ya fuera estirar el cuello o agacharse para rascarse la escultural rodilla, dejaba a luce prendada por completo. Permaneció apoyada en la puerta, sin darse cuenta de que le rechinaban los dientes y de que la toalla estaba empapada. Cuando Daniel se colocó la comba detrás de los tobillos para saltar, Luce se sintió invadida por una oleada de vu. No era exactamente que hubiera visto a Daniel saltar a la comba antes, sino más bien que la postura que había adoptado le resultaba muy familiar. Estaba con los pies separados, las rodillas abiertas y los hombros hacia adelante mientras tomaba aire. Luce casi habría podido dibujarlo. Solo cuando Daniel empezó a girar la cuerda, Luce logró salir de aquella ensoñación. Para entrar en otra. Nunca había visto a nadie moverse así, era casi como si estuviera volando. La comba daba vueltas tan deprisa alrededor de su alta figura que desaparecía, y Luce llegó a preguntarse si sus pies estrechos y gráciles, tocaban el suelo. Se movía con tanta rapidez que ni siquiera él podía llegar a contar los saltos. Un grito agudo seguido de un sonido sordo al otro lado de la sala de pesas desvió la atención de Luce. Todo estaba hecho un ovillo al pie de una de las cuerdas con nudos que llegaban al techo. Por un momento, sintió pena por Todd, que se estaba mirando las manos ampolladas, pero, antes de que pudiera volver a mirar a Daniel para ver si se había dado cuenta, Luce tembló al sentir que algo negro y frío le rozaba y le recorría la piel, al principio poco a poco, una sombra helada, tenebrosa y de límites indiscernibles. Entonces, de repente, se estrelló contra su cuerpo y la hizo retroceder. La puerta que daba a la sala de pesas se cerró de un portazo y Luce se quedó sola en el pasillo. «¡Ah!» Gritó, no porque le hubiese dolido exactamente, sino porque hasta entonces las sombras nunca la habían tocado. Se miró los brazos hacía solo unos instantes juraría haber sentido que unas manos la agarraban y la sacaban del gimnasio. No, eso era imposible. Habría dado un traspié por culpa de alguna corriente de aire. Inquieta, se acercó a la puerta cerrada y miró a través del pequeño rectángulo de cristal. Daniel estaba mirando a su alrededor, como si hubiera oído algo, pero Luce estaba segura de que no sabía que se trataba de ella, porque no tenía el ceño fruncido. Pensó en la sugerencia de Roland, en preguntarle a Daniel directamente qué pasaba, pero enseguida desechó esa opción. Era imposible preguntarle nada a Daniel sin exponerse de nuevo a aquel ceño fruncido. Además, cualquier pregunta que hiciera sería inútil, pues la noche anterior ya había oído todo lo que tenía que oír. Solo una especie de masoquista sería capaz de pedirle que admitiera que estaba con Gabe, así que decidió volver al vestuario, y entonces se dio cuenta de que no podía. La llave. Se le debió de caer de las manos cuando se tambaleó al salir de la sala. Se puso de puntillas para mirar hacia abajo a través del pequeño panel de cristal de la puerta. Allí estaba, su metedura de pata de color bronce, en la estera azul y acolchada. ¿Cómo había llegado tan lejos, a solo unos pocos pasos de donde Daniel estaba haciendo ejercicio... Luce suspiró y empujó la puerta para abrirla, porque pensó que, si tenía que entrar, lo mejor era hacerlo rápido. Cuando cogía la llave, le echó un último vistazo a Daniel. Iba ralentizando el ritmo, pero sus pies seguían casi sin tocar el suelo. Y tras dar un último salto ligero como una pluma, se detuvo y se volvió para mirarla. Al principio no dijo nada. Ella se sonrojó, y lamentó llevar un traje de baño tan horrible. «Hola» fue todo cuanto pudo decir. «Hola» le respondió, en un tono de voz mucho más calmado. Tras lo cual, señalando su traje de baño, le preguntó. «¿Has ganado?» Luce esbozó una sonrisa triste y resignada, y negó con la cabeza. «Ni de lejos». Daniel frunció la boca. «Pero si siempre has sido. Siempre he sido. ¿Qué?» Quiero decir que tienes pinta de ser una buena nadadora. Se encogió de hombros. Eso es todo. Ella se acercó a él, estaba a un paso. Las gotas de agua de su cabello caían en la colchoneta como si fueran gotas de lluvia. Eso no es lo que ibas a decir insistió. Has dicho que yo siempre. Daniel se entretuvo enrollándose la comba en la muñeca. Sí, ya, pero no me refería a ti en particular, quería decir en general. Se supone que siempre te dejan ganar la primera carrera. Un código de honor no escrito entre los veteranos. Pero Gabe tampoco ha ganado insistió Luce cruzándose de brazos. Y ella es nueva, pero ni siquiera se ha metido en la piscina. No es que sea exactamente nueva, ha vuelto después de estar un tiempo. Fuera. Daniel se encogió de hombros, sin dejar vislumbrar sus sentimientos hacia Gabe. Su obvio intento de mostrarse indiferente hizo que Luce se pusiera aún más celos. Observó cómo acababa de enrollar la comba. Movía las manos casi tan rápido como los pies. Y en ese momento ella sintió que tenía frío, y que estaba sola y que era torpe, y que no contaba para nada ni para nadie. Le empezó a temblar el labio. Oh, Lucinda susurró Daniel exhalando un profundo suspiro. Todo el cuerpo de Luce entró en calor de golpe. Aquella voz era tan cercana y familiar. Quería que dijera de nuevo su nombre, pero él le había dado la espalda. Colgó la comba en un gancho que había en la pared. Debería cambiarme antes de clase. Ella lo cogió del brazo. Espera. Él apartó el brazo de un tirón, como si le hubieran dado una descarga, y Luce también lo sintió, pero era un tipo de descarga que la hacía sentir bien. ¿Alguna vez sientes? Lo miró a los ojos. De cerca pudo ver cuán inusuales eran. De lejos parecían grises, pero de cerca podían apreciar motas violetas. Conocía a alguien más con unos ojos así, juraría que nos hemos visto antes. ¿Crees que estoy loca? ¿Loca? ¿No es por eso por lo que estás aquí? Preguntó con desdén. Hablo en serio. Yo también. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Y, por si no lo sabías señaló a la cámara que colgaba del techo, las rojas controlan a las acosadoras. No te estoy acosando. Se puso rígida, muy consciente de la distancia que los separaba, puedes decir, sinceramente, que no tienes ni idea de qué estoy hablando. Daniel se encogió de hombros. No te creo insistió Luce. Mírame a los ojos y dime que me equivoco, que hasta esta semana no nos habíamos visto nunca. Se le aceleró el corazón cuando Daniel se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Sus pulgares encajaban perfectamente en los huecos de sus clavículas, y al sentir la calidez de su tacto, Luce quiso cerrar los ojos. Pero no lo hizo. Observó cómo Daniel inclinó la cabeza hasta que sus narices casi se tocaron. Podía sentir su respiración en la cara y podía oler el toque dulzón que desprendía su piel. Él hizo lo que ella le había pedido. La miró a los ojos y le dijo, muy lenta y claramente, para que sus palabras no dieran lugar a equívocos. Es esta semana, no me has visto jamás. Capítulo 7 Nuevos descubrimientos ¿Y ahora, a dónde vas? Le preguntó Cam, bajándose las gafas de sol de montura de plástico rojo. Había aparecido en la entrada de la tan de repente que Luce casi se chocó con él. O quizá ya estaba allí y ella no se había dado cuenta por la prisa que tenía en llegar a clase. Fuera como fuera, se le aceleró el corazón y empezaron a sudarle las manos. ¿Eh? ¿A clase? Respondió Luce, porque, ¿a dónde parecía que podía ir si no? Iba cargada con los pesados libros de cálculo y el trabajo inacabado de religión. Aquel podía ser un buen momento para disculparse por haberse esfumado el día anterior, pero ya llegaba muy tarde. En las duchas del vestuario no había agua caliente, así que había tenido que volver a la residencia. De algún modo, lo ocurrido después de la fiesta ya no le parecía importante. No quería prestarle más atención al hecho de haberse marchado, sobre todo ahora que Daniel la había hecho sentir tan patética. Tampoco quería que Cam pensase que era una maleducada. Solo quería esquivar a Cam de alguna forma y estar sola, para dejar atrás la cadena de situaciones vergonzosas de esa mañana. Solo que. Cuanto más la miraba Cam, menos prisa tenía por irse. Y el rechazo de Daniel parecía herir menos su orgullo. ¿Cómo podía conseguir todo eso una sola mirada de Cam? Cam, con su piel clara y el cabello negro azabache, era distinto de cualquier otro chico que hubiera conocido. Emanaba confianza en sí mismo, y no solo porque conociera a todo el mundo y supiera cómo conseguir cualquier cosa antes de que lucen y averiguara siquiera dónde estaban sus clases. En ese momento, de pie fuera del edificio gris y monótono, Cam tenía el aspecto de una fotografía artística en blanco y negro con matices rojos en technicolor. Así que a clase, ¿eh? Le dijo Cam bostezando de manera grotesca. Estaba bloqueando la entrada, y un divertido moín en su boca despertó en Luce la curiosidad de querer saber qué estaba tramando. Llevaba una bolsa de lona colgada del hombro y una taza desechable de café express en la mano. Paró la música del iPod, pero se dejó los auriculares colgando alrededor del cuello. Una parte de Luce quería saber qué canción había estado escuchando y dónde había conseguido aquel café express de contrabando. La juguetona sonrisa que le pareció entrever en sus ojos verdes la animó a preguntárselo directamente. Cam tomó un sorbo del café espumoso, levantó el dedo índice y dijo. Déjame compartir contigo mi lema sobre las clases de espada y cruz más vale nunca que tarde. Luce rió, y entonces Cam se subió las gafas de sol. Los cristales eran tan oscuros que ocultaban sus ojos por completo. Además dijo dirigiéndole una sonrisa que formaba un arco blanco, es casi la hora del almuerzo y tengo picnic. ¿Almuerzo? Pero si Luce ni siquiera había desayunado. Aunque le sonaban las tripas, y la mera idea de que el señor Cole la reprendiese por haberse perdido toda la clase excepto los últimos 20 minutos le resultaba cada vez menos tentador. Hizo un gesto con la cabeza señalando la bolsa. ¿Hay suficiente para dos? Cam le pasó el brazo por los hombros y recorrieron el reformatorio, pasando por delante de la biblioteca y de la sombría residencia. Al llegar a la cancela metálica del cementerio, se detuvo. «Sé que este lugar te parecerá un poco extraño para hacer un picnic», le explicó, «pero es el mejor sitio para que no nos molesten durante un rato, al menos dentro del recinto del colegio. A veces parece que me falte el aire allí dentro». Hizo un gesto señalando el edificio y Luce comprendió perfectamente aquella sensación. Allí se sentía reprimida y expuesta al mismo tiempo. Pero Cam parecía ser la última persona que pudiera experimentar el síndrome del estudiante nuevo. Era tan... sereno. Después de la fiesta del día anterior, y en ese momento, con el café express en la mano, nunca habría imaginado que él también se sentía tan oprimido. O que la escogería ella para compartir sus sentimientos. Tras él se alzaba la otra parte del destartalado reformatorio. Desde allí no había mucha diferencia entre lo que había a un lado y al otro de la cancela del cementerio. Luce se dejó llevar. Prométeme que me salvarás de cualquier estatua que se venga abajo. No respondió Cam con una seriedad que borró por completo el tono jocoso de las palabras de Luce. Eso no volverá a ocurrir. Luce miró hacia el lugar donde, solo unos días antes, Daniel y ella habían estado a punto de acabar en el cementerio definitivamente. Pero el ángel de mármol que se había caído ya no estaba, y el pedestal estaba vacío. Venga dijo Cam, arrastrándola consigo. Esquivaron franjas de malas hierbas, y Cam se volvía a menudo para ayudarla a rebasar montículos de porquería desenterrada de dudosa procedencia. En un momento dado, Luce estuvo a punto de perder el equilibrio y se sujetó a una de las lápidas para no caerse. Era un bloque grande y pulido con un lado rugoso e inacabado. Siempre me ha gustado esta dijo Cam, haciendo un gesto hacia la lápida rosácea en la que Luce estaba apoyada. Luce se dio la vuelta y observó la inscripción. Jospe Milley. Leyó en voz alta, 1821-1865. Sirvió con valor en la guerra de la agresión del norte. Sobrevivió a tres balas y a cinco caballos, antes de encontrar la paz final. Luce hizo crujir sus dedos. Quizá a Cam solo le gustaba porque era la única lápida rosada entre todas las grises. O porque tenía unas espirales que formaban una especie de cresta en la parte superior. Lo miró enarcando una ceja. Sí, lo sé dijo Cam sin darle mucha importancia. Me gusta que la lápida explique cómo murió. Es honesto, ¿no crees? Normalmente, la gente no quiere entrar en detalles. Luce apartó la mirada. Sabía muy bien a qué se refería Cam, porque recordaba el inescrutable epitafio de la lápida de Trevor. Piensa en lo interesante que resultaría que en este lugar estuviera escrito por qué murió cada uno. Señaló una tumba pequeña un poco más allá de la de Joseph Milley, ¿cómo crees que murió ella? ¿Un... fiebre escarlata? Intentó adivinar Luce. Resiguió las fechas con los dedos. Cuando murió, esa chica era más joven que Luce. Luce no quería darle muchas vueltas a cómo podría haber ocurrido. Cam inclinó la cabeza, pensativo. Quizá dijo... O eso un misterioso incendio en el granero mientras la joven Betsy se estaba echando una inocente siestecita con el vecino. Luce empezó a fingir que se había ofendido, pero, por el contrario, la cara expectante de Cam la hizo reír. Hacía mucho tiempo que no pasaba un buen rato con un chico y, aunque sin duda aquel lugar resultaba un poco más macabro que el cine al aire libre donde solía coquetear, también lo eran los estudiantes de espada y cruz, de cuyo grupo ahora, para bien o para mal, Luce formaba parte. Siguió a cama hasta la parte más baja del cementerio, donde se hallaban las tumbas más ornamentadas y los mausoleos. Las lápidas parecían estar mirándolos desde lo alto de la pendiente, como si Luce y Cam fueran actores en un anfiteatro. El sol de mediodía relucía con un color anaranjado a través de las hojas de un roble gigante y Luce se colocó la mano a modo de visera. Era el día más caluroso que habían tenido en toda la semana. Y mira a este tío dijo Cam señalando una tumba enorme que tenía columnas corintias. Un auténtico prófugo. Quedó sepultado cuando cedió una de las vigas de un sótano. Así que ya sabes. Nunca te escondas en plena redada de confederados. ¿De verdad ocurrió eso? Preguntó Luce, ¿desde cuándo eres un experto en todo esto? Aunque le tomara el pelo, Luce se sintió extrañamente privilegiada por el hecho de estar allí con Cam. Él le sostuvo la mirada para asegurarse de que estaba sonriendo. Es solo un sexto sentido. Y le dedicó una amplia e inocente sonrisa. Pero, si te gusta, también tengo un séptimo sentido, y un octavo, y un noveno. Impresionante. Sonrió. Aunque ahora mismo me quedaría con el sentido del gusto. Me estoy muriendo de hambre. A su servicio. Cam sacó un mantel de la bolsa y lo extendió en una zona con sombra que había bajo el roble desenroscó la tapa de un termo, y a Luce le llegó el olor a café. No solía tomar el café solo, pero le observó llenar un vaso con hielo, verter el café y añadir la cantidad justa de leche. «He olvidado traer azúcar» dijo. «Ah, yo no tomo». Luce bebió un sorbo del café con leche helado, el primer sorbo delicioso de cafeína prohibida que tomaba aquella semana en espada y cruz. Pues qué suerte repuso Cam, mientras sacaba el resto del picnic. Los ojos de luces se abrieron como platos cuando vio todo lo que llevaba una barra de pan negro, rodajitas de queso, una terrina de aceitunas, un cuenco con huevos rellenos y dos manzanas verdes relucientes. Parecía imposible que Cam hubiese metido todo eso en la bolsa. O que hubiera planeado comerse todo aquello él solo. Se puede saber de dónde ha sacado todo esto. Le preguntó Luce. Y mientras fingía concentrarse en cortar un trozo de pan, siguió diciendo. ¿Y con quién planeabas hacer un picnic antes de encontrarte conmigo? ¿Antes de encontrarme contigo? Cam río. Apenas puedo recordar mi triste vida antes de ti. Luce le dirigió una mirada ligeramente aviesa para que supiera que el comentario le había parecido muy malo. Y solo un poquito halagador. Se recostó, apoyó los codos en el mantel y cruzó las piernas a la altura de los tobillos. Cam estaba sentado con las piernas cruzadas frente a ella, y cuando alargó el brazo para coger el cuchillo del queso su brazo rozó la rodilla de Luce, y ya no lo apartó. La miró como diciendo, no pasa nada, ¿verdad? Como ella ni parpadeó, se quedó tal como estaba, tomó el trozo de pan de la mano de Luce y usó su pierna como si fuera un tablero mientras untaba un triángulo de queso sobre la rebanada. A Luce le gustó la sensación de aquel peso, y con el calor que hacía, eso significaba algo. «Empezaré con la pregunta más fácil» dijo incorporándose. «Ayudo en la cocina un par de días a la semana. Forma parte del trato de readmisión en espada y cruz». Se supone que tengo que... compensar. Su mirada expresaba indiferencia. Pero no me importa. Supongo que me gusta la cocina, bueno, sin contar las quemaduras de aceite. Les dio la vuelta a sus muñecas, y Luce pudo ver decenas de pequeñas cicatrices en los antebrazos. Gajes del oficio dijo sin afectación. Pero también me encargo de la despensa. Luce no pudo resistir pasar los dedos sobre los diminutos puntos blancos e hinchados que se difuminaban sobre su piel aún más pálida. Antes de que pudiera sentirse avergonzada por su atrevimiento y retirar a la mano, Cam se la cogió y la estrechó. Luce observó sus dedos entre los del chico. No se había dado cuenta del parecido del tono de sus pieles. En un lugar lleno de personas bronceadas, la palidez de Luce siempre la había cohibido pero la piel de Cam era tan llamativa, tan perceptible, casi metálica. Y ahora se daba cuenta de que ella debía de parecerle a él. Le temblaron los hombros y se sintió un poco mareada. ¿Tienes frío? Le preguntó él con voz tranquila. Cuando ambos se miraron a los ojos, ella supo que él sabía que no tenía frío. Cam se acercó más, y su voz se hizo un susurro. Supongo que ahora querrás que admita que te he visto cruzando el patio desde la ventana de la cocina y he empaquetado todo esto con la esperanza de convencerte para saltarnos la clase. En ese momento Luce se habría puesto a juguetear con los cúbitos de hielo de su vaso, si no se hubieran deshecho con el calor de septiembre. Y has ideado todo este picnic romántico acabó ella, en el cementerio. Él le pasó un dedo por el labio inferior eres tú la que ha sacado lo del romanticismo. Luce se echó atrás. Él tenía razón era ella la que se había lanzado. Por segunda vez en un día. Sintió cómo le ardían las mejillas mientras intentaba no pensar en Daniel. Es broma dijo, y sacudió la cabeza al observar que la mirada de Luce se había vuelto triste. Como si no fuera evidente. Contempló un buitre que sobrevolaba en círculos una enorme estatua blanca con forma de cañón. Sé que esto no es el Edén dijo, y le dio una manzana a Luce, pero fijamos que estamos protagonizando una canción de los Smiths. Tengo que decir en mi favor que tampoco es que haya mucho con lo que sorprender en este colegio. Se estaba quedando corto. Tal como yo lo veo prosiguió Cam, recostándose en la manta, el lugar no tiene importancia. Luce le dirigió una mirada dubitativa. Prefería que no se hubiera alejado al recostarse, pero era demasiado tímida para acercarse. Donde yo me quedé se detuvo un instante, las cosas no eran muy diferentes del estilo penitenciario de espada y cruz. El resultado es que soy del todo inmune a mi entorno. Ya, claro. Luce negó con la cabeza. Si te diera un billete de avión a California ahora mismo, ¿no te encantaría largarte de aquí? Um. No me tienta mucho dijo Cam mientras se comía un nuevo relleno. No te creo. Luce le dio un empujoncito. Entonces debes de haber tenido una infancia feliz. Luce mordió la piel verde y dura de manzana y se lamió el jugo que se le derramó por los dedos. Revisó con rapidez su catálogo mental de enfados paternos, consultas médicas, cambios de escuela. Y las apariciones de sombras que se cernían como una mortaja sobre cualquier cosa. No, no se podía decir que hubiera tenido una infancia feliz. Pero si Cam no podía ver algo más esperanzador en el horizonte que espada y cruz, entonces quizá la suya había sido bastante peor. Oyeron un susurro a sus pies, y Luce se hizo un ovillo en cuanto vio reptar a una serpiente gruesa, de color verde y amarillo. Guardando las distancias, Luce la observó por encima de las rodillas. No era una simple serpiente, sino una serpiente que estaba mudando la piel, de forma que de su cola se desprendía un envoltorio translúcido. Había serpientes por toda Georgia, pero nunca había visto cómo mudaban la piel. No grites le dijo Kama al tiempo que le ponía una mano sobre la rodilla, lo cual la hizo sentir más segura. Seguirá su camino si no la molestamos. Pero no parecía tener mucha prisa, y Luce quería gritar con todas sus fuerzas. Siempre había odiado y temido a las serpientes. Eran tan resbaladizas y escamosas y griega, a ah, ah. Estaba temblando, pero no apartó los ojos del animal hasta que desapareció bajo la hierba alta. Cam sonrió, cogió la muda de piel y se la puso a luce en la mano. Todavía parecía viva, como la piel de una cabeza de ajos cubierta de rocío que un día su padre había cogido del jardín. Pero aquello acababa de desprenderse de una serpiente. ¡Qué asco! La tiró al suelo y se limpió la mano en los vaqueros. «Oh, venga, ¿no crees que has sido genial? Me ha delatado el temblor de las manos». Luce ya se sentía un poco avergonzada por haberse mostrado tan infantil. ¿Y qué hay de tu fe en el poder de la transformación? Preguntó Cam mientras toqueteaba la piel. Después de todo, es por eso por lo que estamos aquí. Cam se quitó las gafas de sol y Luce pudo contemplar aquellos ojos color esmeralda que irradiaban tanta confianza. Había vuelto a adoptar aquella pose increíblemente tranquila a la espera de que Luce respondiese. Empiezo a pensar que eres un poco raro, dijo ella finalmente, esbozando una leve sonrisa. Pues piensa en todo lo que aún te queda por saber, repuso, acercándose aún más. Más que cuando apareció la serpiente. Más de lo que ella esperaba. Alargó la mano y le acarició el cabello. Luce se puso tensa. Cámara guapísimo y misterioso. Lo que ella no lograba comprender era por qué de alguna forma seguía sintiéndose cómoda, cuando debería estar nerviosísima como en aquel preciso instante. Quería estar justo donde estaba. No podía apartar la mirada de sus labios, que eran carnosos y rosados, y que cada vez estaban más cerca, produciéndole cierta sensación de vértigo. El hombro de Cam la rozó, y ella sintió un extraño escalofrío. Luce captó el instante en que Cam abría los labios y cerró los ojos. «¡Aquí estáis!» Una voz jadeante sacó a Luce de su ensueño. Suspiró exasperada y desvió su atención hacia Gabe, que, plantada frente a ellos con el cabello recogido a un lado en una coleta, y sonreía completamente inconsciente de la interrupción. «Os he buscado por todas partes». «¿Y por qué diablos lo has hecho?» Le espetó Cam, fulminándola con la mirada, lo cual hizo subir repentinamente la consideración que Luce tenía de él. «El cementerio ha sido el último lugar en el que he pensado» siguió parloteando sin dejar de contar con los dedos. «He mirado en vuestras habitaciones, debajo de las gradas, y también en... ¿Qué quieres, Gabe?» La interrumpió Cam, como si fuera su hermano mayor, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo gabe parpadeó y luego se mordió el labio es por la señorita sofía dijo al final chasqueando los dedos Sí, eso se ha puesto hecha una furia al ver que luce no había ido a clase ha estado diciendo que eras una estudiante tan prometedora y todo eso luce no podía entender a aquella chica de verdad estaba allí solo porque cumplía órdenes ¿Se estaba burlando de Luce por causarle una buena impresión a una profesora? ¿Acaso no le bastaba contener a Daniel y ahora venía a por Cam? Gabe debió de presentir que estaba interrumpiendo algo, pero se quedó allí de pie, parpadeando con sus ojos de cordero, jugueteando con uno de sus rubios mechones. Venga, ya Vale les exhortó, extendiendo las manos para ayudarlos a levantarse. Volvamos a clase. Lucinda, ¿puedes utilizar el ordenador del puesto 3? dijo la señorita Sofía tras consultar una hoja de papel cuando Luce, Gabe y Cam entraron en la biblioteca. ¿Nada de dónde has estado? Ni la menor reprimenda por el retraso. La señorita Sofía acomodó a Luce al lado de Pena en la sección de informática de la biblioteca. Como si ni siquiera se hubiera percatado de que Luce había estado fuera. Luce le dirigió a Gabe una mirada acusadora, pero ésta se limitó a encogerse de hombros y a esbozar un qué. Con los labios. ¿Dónde has estado? Le preguntó Pen en cuanto Luce se sentó. Era la única que parecía haberse dado cuenta de que Luce no estaba en clase. Luce miró a Daniel, que estaba prácticamente sumergido en el ordenador, en el puesto 7. Desde su asiento, todo lo que Luce podía ver era la aureola rubia de su cabello, pero fue suficiente para que se ruborizara. Se hundió en su silla y siguió mortificándose con la conversación que habían tenido en el gimnasio. Después de todas aquellas complicidades con Cam y tras haber estado a punto de besarse, no podía olvidar lo que sentía por Daniel. Y nunca estarían juntos. Eso era fundamentalmente lo que le había dicho Daniel en el gimnasio, después de que, había que reconocerlo, prácticamente se abalanzara sobre él. El rechazo había herido su corazón hasta tal punto que estaba segura de que todo el mundo podía adivinar lo sucedido solo con mirarla. Pen, impaciente, daba golpecitos con su lápiz en el pupitre de Luce. Pero Luce no sabía cómo explicarlo. Gabe había interrumpido el picnic con Cam antes de que Luce pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando realmente. O de lo que estaba a punto de pasar. Pero lo más extraño, y lo que no lograba comprender, era por qué todo aquello parecía mucho menos importante que lo ocurrido con Daniel en el gimnasio. La señorita Sofía estaba en medio de la sección de informática, chasqueando los dedos como una profesora de primaria para captar la atención de sus alumnos. Sus brazaletes de plata tintineaban como campanillas. Si alguno de vosotros ha hecho su árbol genealógico gritó por encima del barullo que formaban los estudiantes, entonces sabrá qué tipo de tesoros yacen en sus raíces. Oh, Dios, esa metáfora es horrible susurropen. Creo que voy a morirme. Mejor mátame. Tenéis 20 minutos para acceder a Internet y empezar a buscar vuestro árbol genealógico dijo la señorita Sofía, al tiempo que pulsaba el botón del cronómetro. Cada generación abarca más o menos 20 o 25 años, así que intenta remontaros al menos seis generaciones. Protesta general. Un suspiro destacó sobre los demás en el puesto 7 Daniel. La señorita Sofía se volvió hacia él. ¿Daniel? ¿Tienes algún problema con este ejercicio? suspiró otra vez y se encogió de hombros no, no, en absoluto está bien miérbol familiar supongo que será interesante la señorita Sofía la dio la cabeza con interés me tomaré lo que has dicho como un apoyo entusiasta dirigiéndose de nuevo a la clase, dijo confío en que encontréis algún tema que valga la pena para hacer un trabajo de investigación de 10 o 15 páginas era imposible que Luce lograra concentrarse en ese momento. No cuando aún había tantas cosas por asimilar. Ella y Cam en el cementerio quizá no era la definición más apropiada de una cita romántica, pero Luce casi lo prefería así, pues no se parecía a nada de lo que había hecho antes. Saltarse la clase para deambular entre todas aquellas tumbas, compartir el picnic mientras Cam le servía un café con leche perfecto, reírse de su miedo a las serpientes. Bueno, ella podría haber pasado sin la escena de la serpiente, pero al menos Cam lo había llevado con delicadeza. Con mucha más delicadeza de la que Daniel había tenido en toda la semana. Odiaba tener que admitirlo, pero era la verdad. Daniel no estaba interesado en ella. Cam, por otro lado. Lo observó, estaba solo unos pupitres más allá, y él le guiñó un ojo antes de ponerse a teclear. Era evidente que ella le gustaba. Calle no habría podido dejar de proclamar que era obvio. Quería llamar a Calle en ese mismo instante, salir corriendo de la biblioteca y dejar la tarea del árbol genealógico para otro momento. Hablar de otro chico era la forma más rápida, quizá la única, de quitarse a Daniel de la cabeza. Pero tanto las normas para utilizar el teléfono en espada y cruz como todos aquellos estudiantes a su alrededor tan aplicados, ellos le impedían hacerlo. Los diminutos ojos de la señorita Sofía peinaban la clase en busca de vagos. Luce suspiró, derrotada, y abrió el programa de búsqueda en el ordenador. Tendría que permanecer allí durante otros 20 minutos, sin una sola neurona concentrada en aquel ejercicio. Lo último que deseaba era saber más cosas de su aburrida familia. Sus desganados dedos empezaron a teclear 13 letras por impulso propio. Daniel Grigori. Buscar. Cuando conduces un vehículo so tan confiable, es respaldado por una garantía de 10 años y 100.000 millas. Dejas de pensar en lo que no puedes hacer y empiezas a hacer lo que nunca pensaste posible. Visita tu concesionario Kia hoy para ver lo que eres capaz de hacer en un vehículo que inspira confianza en cada esquina.